0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado
1: a sério. Olá, estamos de volta para mais um episódio e esta semana com vários campeões portugueses em destaque além fronteiras Bruno Pereira conduziu o Alciba à Vitória no principal campeonato de futebol de Oman no Médio Oriente, uma vitória histórica, até porque o clube tinha subido de divisão este ano o treinador madeirense fica assim também na história ao conseguir o primeiro título de campeão do clube e vai estar à conversa conosco. Por falar em campeões de futebol Futebol, também José Moraes, sagrou se bicampeão na Coreia do Sul ao serviço do Jeonbuk. Por cá, Pepe renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto. O central, de 37 anos, assinou com os Dragões por mais duas temporadas. Pepe está para durar. Uhum.
2: Ou seja, vai jogar até aos 40 anos, se tudo correr como até aqui, mas na cerimónia de renovação do contrato no Estádio de Dragão, o Internacional Português abriu a porta há mais dois anos.
1: Desde o,
0: desde o primeiro dia que eu entrei, é, soube o, o que é ser portista, soube o que é representar um clube com essa, com essa dimensão é, a nível mundial. E estou aqui, presidente, por mais dois anos, de poder ajudar o clube, de poder ajudar a, a meus companheiros, de poder colocar a minha, meu grãozinho de areia é, cada dia para poder levar o clube e o nome do clube cada vez mais longe. É, eu acho que o número e a idade é, é só o número. Agora, o que vale é o meu rendimento, é, o que vale é a minha capacidade dentro de campo e nos treinamentos. É, é dois anos, é, até os 40, como o presidente bem disse, quem sabe, pode ser até os 42.
2: Pepe regressou ao Futebol Clube do Porto em 2019 e vai ficar até 30 de junho de 2023. Pelo
1: menos, não é? Porque Pelo menos, depois. E é aquele sorrisinho não se sabe se não vai depois, mais dois anos. É incrível a forma em que Pepe continua a jogar aos 37 anos. Ele, que no arranque desta temporada nos exames médicos na equipa do Porto, foi dos jogadores mais rápidos. Na defesa, uhum. só Manafá conseguiu bater o central, o que mostra bem da preparação com que se tem apresentado estes anos todos. Todos ao mais alto nível, e está aí então mais duas temporadas, e quem sabe mais duas? A ver, vamos.
2: Uhum. Dos relevados para as pistas, o experiente piloto Miguel Ramos venceu o International GT Open ao lado de outro português, Henrique Chavos, a vitória conquistada no circuito de Barcelona naquela que era a última corrida da época. A dupla portuguesa terminou a época com 114 pontos, duas vitórias e seis pódios em 12 corridas. O Miguel Ramos junta-se a nós neste podcast. A equipa da McLaren faz um campeonato muito regular e positivo, mas a poucas voltas do fim. Nesta esta última corrida foram atirados para fora da pista pelo uh, principal rival. Miguel, obrigada por uh, se juntar -se a nós. Foi uma corrida difícil para garantir o título.
3: Foi um fim de semana super difícil. Nós lideramos o campeonato desde a primeira prova, mas uh, de acordo com as regras do campeonato tem que se deitar um resultado fora. E por isso, tecnicamente, estávamos empatados com o nosso direto concorrente que era a equipa Ferrari. E foi um fim de semana difícil porque houve comportamentos menos éticos e, e, e que nos levou a, a uma volta do fim, a serem empurrados para fora de pista pelo direto concorrente, com uma manobra completamente ilegal e que nos levou a ficar fora de pista e, e no final, ele, com essa manobra, se não fosse atuado os comissários, teria a vitória no campeonato. Foi uma manobra de desespero que ele tinha já uma penalização de dois segundos e sabia que não me bastava uh, passar, uh, tinha que acontecer algo, uhum. porque a uma volta do fim, assim, mesmo que eu me passasse e eu mantivesse-me atrás dele, uh, daria-nos a vitória, não é? Pela penalização que tinha durante a corrida de dois segundos, devido a não ter cumprido com os handicaps na troca de pilotos. E pronto... Uh, Uh, no final uh, as regras foram aplicadas e, Acabou por fazer-se e, justiça? E, sim, fez-se justiça, seria uma total injustiça que uh, nós tendo liderado e no fundo os campeonatos fazem-se à custa não de uma única prova mas sim de todo o, o campeonato que foram no total 12 provas que é um campeonato hipercompetitivo e que por causa de um, deste comportamento, de repente perdêssemos o título uh, a uma volta do fim. É?
1: Era o Miguel que estava a conduzir nessa altura. Uh, o que é que pensou nesse momento? Achou que poderia estar perdido o campeonato?
3: Olha, um, um mix de sensações, não é? Porque uh, a forma como fui atirado para fora, uh, a primeira sensação é tentar. Não bater no muro. Uh, depois, quer dizer, arrefecemos e, e a segunda sensação é uh, querer bater em toda a gente. Porque, <risos> <risos> bater muito direto. E, e depois, pronto, uh, depois temos que, que, que ir na real e eu, eu estava perfeitamente convencido de que tínhamos ganho o campeonato, porque foi de tal maneira absurdo Vamos para um desporto, então que vale tudo, quer dizer, então nem vale a pena correr, não é? Mais vale darmos uns tiros uns aos outros. Por isso, eu estava perfeitamente convencido que a vitória era nossa, mas tive que arrefecer com toda a sinceridade. Eu tive ali um momento de, de adrenalina, de stress que. Uh, para ser sincero, tive que ter pessoas a acalmar-me porque eu estava, estava um bocadinho exaltado, para não dizer mais. Não é?
1: uhum. Mas o título está garantido, então são campeões do International GT Open uh, 2020, uma época também marcada pela pandemia, mas ainda assim, 114 pontos, duas vitórias, seis pódios uh, em 12 corridas. Uh, é sobretudo uma prova de regularidade da vossa parte, até porque lá está, foram bastante penalizados porque sempre tiveram boas pontuações e depois, quando têm que deitar um resultado fora, uh, mas valia que a pontuação fosse mais baixa, não é? Mas assim e mais penalizados, fruto da vossa regularidade, vá lá. Sim,
3: porque esta prova, a verdade é que nós, o facto de nos ter tirado para fora, não alterou a pontuação, porque nós tínhamos o resultado para deitar fora, e este resultado zero foi o resultado que se deitou. O único problema era se lhe consideravam ao, ao, ao carro 17, ao Ferrari, pontos nesta prova, e por isso basicamente o que aconteceu, não, eu o a ilegalidade e foi desclassificado naturalmente e, e por isso não sumou pontos, por isso nós, felizmente, pela nossa consistência, tínhamos pontos, porque se não tínhamos os pontos acumulados durante o campeonato, apesar dele ter sido desclassificado nesta prova e não fazer pontos, poderíamos ter perdido o campeonato para outro concorrente qualquer, porque estávamos todos muito juntos. Felizmente a consistência durante todo o campeonato e nunca temos desistido e temos estado sempre nos, nos lugares mais altos do pódio fez com que o facto de ter acontecido isto pudéssemos ter deitado este resultado fora. Felizmente foi isso que sucedeu, porque senão teria sido uma tristeza tremenda, quer dizer, nós íamos estar fora, nem nós nem eles ganharíamos o campeonato, obviamente eles nunca o não, não é, por causa do comportamento que tiveram, mas teria ganho, neste caso, o outro concorrente, o Aston Martin. Mas pronto, a nossa regularidade e a performance durante o campeonato fez-nos merecer esta vitória.
2: Uhum. Uh, já vamos falar sobre o futuro, mas recuamos agora um pouco ao passado. Como é que surgiu aqui o seu interesse pelo uh, desporto automóvel?
3: Ui, eu, eu, eu já sou velho nisto. <risos> eu, eu fiz este ano uh, 30 anos de carreira, uh, sem parar, uh, do de desporto automóvel, desde miúdo ou seja, eu, eu comecei a correr o Henrique Chaves, meu companheiro uhum. que teve um grande mérito de fazer este resultado comigo e ainda não era nascido é uma longa história não deixa de ser engraçado esse
2: equilíbrio não
3: é? este é então, por causa de uma vitória especial porque no, no caso do GT Open Internacional, tenho no fundo o recorde de vitórias no campeonato, o recorde de pódios e o recorde de vitórias à geral e, e por isso tem um sabor especial, por isso os recordes servem para ser batidos mas Será bastante difícil alguém o bater a não ser que invista tantos anos como, como investi nesta modalidade que gosto.
1: Aliás, já fez equipa com tantos pilotos diferentes, incluindo o Álvaro Parente também, não é? Já conduziu os melhores carros e os mais diferentes. Como é que tem sido essa experiência? Há-se algum momento especial que, que fique aquele saborzinho de conduzir aquele carro em particular ou de fazer equipa com aquele piloto em particular?
3: Eu, felizmente, com tantos anos, eu tive a sorte de partilhar com vários pilotos de todo o mundo, brasileiros, russos, português e para ser franco uh, gosto mesmo de ter um colega português ao lado e, e a verdade é que com o Álvaro em 2015 eu ganhei este campeonato e uh, no fundo estou a repetir o que aconteceu há 5 anos atrás com o McLaren, um McLaren diferente mais evoluído, um modelo novo com a mesma equipa que corri há 5 anos atrás e que voltei este ano para a mesma equipa que me chamaram para o desafio porque eu não corri há os últimos anos com eles e com a McLaren e com um piloto português por isso teve um, teve um sabor muito, muito especial uhum. também em 2002 quando fiz o campeonato GT espanhol e ganhei também em 2002, também foi com um piloto português, Pedro Matos Chaves. Por isso, tem sempre um sabor especial quando, quando é uma dupla portuguesa.
1: E, e para alguém que queria ser piloto de aviões, não é? <risos> sim,
3: isso, nem sei como é que vocês sabem isso, mas é verdade.
2: <risos> Ele pesquisa muito. É,
3: eu, eu, isso, isso era um sonho de miúdo, mas passou rápido. As circunstâncias não levaram para outras direções, mas sim. Uhum. umas coisas diferentes, mas sim apaixona-me a aviação também.
1: Uh, e os protótipos ainda são um dos seus objetivos ou, é, ou já será difícil?
3: Não, eu já, eu já quer dizer, eu fiz, eu fiz protótipos ainda em, em, uhum. em 2010 quando era piloto oficial da Aston Martin no campeonato europeu Europa no -Series. Estamos a falar há 10 anos atrás. Entrou uh, a minha campanha nos protótipos. Eu acho que fazer agora qualquer coisa nos protótipos só mais numa numa categoria menos profissional, porque a idade é o que é, não é? E agora a verdade é que uh, tem que se dar lugar, a tem que se dar lugar, não, é a lei da vida, ou seja, os jovens estão muito mais bem preparados e, e nota-se o Henrique tem um potencial tremendo uh, de evolução, é um excelente piloto com 23 anos e, e eu já tenho 49 anos, não é? E por isso qualquer dia uh, arrumar, uh, arrumar as botas. Uhum. E deixar de ser piloto e, e ajudar estes jovens promissores que, que o merecem. Claro, e
2: estamos a falar de muitos jovens promissores em Portugal, não é? Nesta altura.
3: Sem dúvida. Eu acho que Portugal, a geração que, que temos neste momento de, de jovens pilotos que se construíram na última década é surpreendente. Temos, aliás este ano, é um ano cheio de vitórias para pilotos portugueses no automobilismo e também noutras modalidades esportivas agora recentemente o ciclismo e também anteriormente o atletismo e, e espero que isto seja uma mensagem a todos de que o futebol não é tudo e há muito mais coisas uh, em Portugal fantásticas de, de profissionais do desporto em várias modalidades, desde atletismo a canoagem, agora ao ciclismo e, e, e em especial o automobilismo que gosto muito, onde temos o, um dos melhores pilotos do mundo, que venceram este ano a, a Fórmula E, com o Félix Acosta, o Albuquerque na, na, nos protótipos, ou seja, o Álvaro Parente, que está a fazer uma, uma campanha profissional nos Estados Unidos excelente, ou seja, uhum. temos, temos temos uma série de talentos e muitos jovens que gostam de automóveis, que gostam de corridas e a ver se deixa de falar só futebol, só futebol, uhum. só futebol. Eu não tenho nada contra o futebol, mas é um exagero. Acho que há coisas muito mais interessantes em muitas modalidades mais interessantes e, e atrativas e com mais histórias para contar do que a redundância do futebol que existe neste momento.
1: No seu caso uma das modalidades também que aprecia é, si é o kitesurf pelo que vi ou não? É,
3: é uma brincadeira eu adoro, eu adoro o kitesurf adoro o mar, vivo junto ao mar comecei a fazer há 5 anos tive o prazer de conhecer um, também um grande desportista português o Nuno Figueiredo que tem o recorde Guinness fazer kitesurf e fazer a maior onda do mundo em kitesurf em Nazaré, é uma coisa que vale a pena ver no YouTube, é uma coisa surpreendente como é que ele sequer se prepara para aquilo, que é que leva um risco enorme. e Eu tive a sorte de o conhecer há 5 anos e foi ele que me ensinou e fiquei apaixonado, é uma coisa espetacular também.
1: É uma forma de se preparar para as corridas, porque o físico também é. pede muito Sim. treino, não é?
3: Sim, é muito físico, também tem muita adrenalina, tem uma coisa que é parecida com o desporto automóvel, que é quando estamos dentro do carro, estamos sozinhos. Para mim serve-me, é como se estivesse num mundo à parte, com um objetivo, e, e a verdade é que quando se está no mar uh, com uma vela e uma prancha de kitesurf a fazer umas ondas, é, a sensação é, é a mesma, é, é isolarmos num mundo diferente e a verdade é que a mim faz-me um bem tremendo para compensar a, a minha outra vida profissional que, é, que, é, que são as empresas, a gestão e, e, e o dia-a-dia -dia, não é que temos todos que viver
1: uhum. O Miguel passa sempre uma imagem de enorme tranquilidade isso ajuda-o nas corridas ou, ou nem sempre é aquilo que transparece?
3: Quer dizer, toda a gente diz que eu sou demasiado tranquilo, aliás, tenho algumas anedotas de partidas que me fizeram de outros colegas Acho que até foi o ano passado que me fizeram uma partida numa das corridas em que me fizeram um vídeo com o animal o preguiça nas árvores <risos> quando eu estou fora do carro parece um preguiça e porque... Estou sempre muito tranquilo e calmo e depois quando ponho o capacete, muda aqui qualquer coisa e pronto. muda o chip. E, que andar. e mudou o chip, mas, mas gozam comigo sobre isso. E mas é mais aspecto, é, quer dizer, eu sou tranquilo, não é difícil uh, alguém me tirar do sério e, e faço por ser tranquilo, mas não quer dizer que não esteja por dentro uh, a sofrer o que todos sofrem em determinadas situações.
2: Uhum. E como é que encara o, uh, o futuro também com tranquilidade? Quais são os próximos objetivos?
3: Na área do desporto automóvel, sendo objetivo, acho que está no fim da, da, da minha carreira, eventualmente fazer mais um ano, mas não, não, não provavelmente já não considero fazer na categoria pro e provavelmente ir para uma categoria pro amo onde se mistura prós com amos uh, e, e gozar mais o um momento do que estar este nível competitivo com uma geração que hoje em dia é muito mais bem preparada do que a minha geração, jovem, cheio de garra, acho que é a lei natural das coisas, não é? E por isso encaro de uma maneira perfeitamente normal e como gosto do desporto, segui-lo, apoiar quem eu acho que deve ser apoiado e da forma como eu puder acrescentar
1: valor. Portanto, agora mais por diversão do que por competição, não é?
3: Sim, eu acho que está no momento... Não quer dizer que tudo que faço no desporto, que não seja para fazer ao mais alto nível... Uh, e para ganhar, mas eventualmente a um nível de exigência de competição encará-lo de uma forma diferente. Mas eu, eu tenho dito isto há vários anos e toda a gente me goza com isto porque eu digo sempre que é o último ano pois, <risos> as coisas têm acontecido nos últimos anos mas uh, nesta fase acho que é para refletir as decisões também só serão tomadas no início do próximo ano, depende também de convites que, que apareçam e, e se for projetos giros interessantes e com este com esta com esta visão eu cá estarei para decidir
1: Claro, porque o Miguel também sempre disse que corre por paixão e quando assim é é difícil afastarmos claro, daquilo que gostamos e não é?
3: colocar o um ponto final essa é, que a questão é, essa é que a questão é que quando terminam os campeonatos eu, eu, eu tenho esta, este esse sentimento assim dizer, mas depois Começam a passar os meses e começa o bichinho a moer-me e a necessidade de me sentar dentro de um carro competitivo, no volante, as sensações, a adrenalina, é viciante. Para quem já o experimentou, poderá perceber o que eu estou a dizer. Andar a, às velocidades que andamos, a, com acelerações, com forças Gs, com, é, é, mesmo, é mesmo viciante. Mas quer dizer, chega a um ponto que temos que, que também pesar outra, outra, outras coisas.
1: Claro. E colocar um travão. Muito bem, Miguel. Para concluir, calculo que tenha lá, assim, aquele cantinho onde amontoa medalhas e troféus. <risos> Quando senta ali em frente e olha para aquelas conquistas todas, o que é que lhe passa pela cabeça?
3: Tenho, tenho, tenho. O meu escritório de trabalho parece mais um escritório de competição automóvel do que um escritório de trabalho no do meu dia-a-dia -dia, porque está todo uh, decorado com fotografias com, oh. com jornais uh, desde o teto do escritório até às paredes e taças ou seja, com miniaturas de todos os carros que corri uh, e gosto gosto de estar neste ambiente e, e não sei o que dizer uh, nasci, nasci a gostar disto e acho que vai ser assim sempre
1: <risos> Seja competir ou a desfrutar no fundo não é? A paixão Sim, dos carros é, essa nunca passa é, é, Claro, é um,
3: Há dias mandaram-me os vídeos de imagens que fizeram eu de, há 20 anos eu disse, <risos> o tempo passa rápido. Isso já foi noutra pronto.
2: vida. <risos> é.
1: Miguel, foi um enorme gosto. Uma vez mais, parabéns pela conquista de, do campeonato.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Nós.
1: Obrigada. Miguel Ramos, o piloto de 49 anos, aqui a deixar já no ar essa possibilidade de poder desacelerar a sua atividade enquanto piloto, pelo menos no que toca à competição mais profissional. E por falar em campeões, vamos ainda conversar neste episódio com o Bruno Pereira, o treinador português que acaba de se sagrar campeão em Oman. Mas antes falamos também de ginástica, Catarina.
2: A Federação de Ginástica prescindiu de participar em diversos campeonatos de Europa por causa das implicações da pandemia de Covid-19. A Federação reconhece o empenho e o sacrifício demonstrado por ginastas e treinadores durante esta crise para se manterem aptos para a competição internacional ao mais alto nível mas não vai levar seleções aos campeonatos de Europa por realizar-se ainda em 2020.
1: E nomeadamente os europeus de ginástica rítmica no final de novembro em Kiev na Ucrânia, mas também aos europeus de ginástica artística de ambos os sexos estava previsto para a primeira quinzena de dezembro na Turquia. A Federação justifica diz que estamos a falar de países com uma evolução da epidemia que é desfavorável nesta altura. Lembra também e com alguma razão que são países com sistemas de saúde relativamente frágeis e a maioria da população só fala a língua materna, o que poderia ser um problema em caso de haver aqui infetados. Além disso, depois, também no caso de haver infectados, os membros da comitiva teriam de cumprir períodos de quarentena e que acabariam por coincidir com o Natal e o Ano Novo. Portanto, ora em primeiro lugar a saúde, como tal, não haverá atletas portugueses naquelas competições.
2: E ainda no âmbito da Covid-19, um morro na mesa da Confederação do Desporto de Portugal, juntamente com o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Paralímpico, lançaram uma carta aberta, onde dizem basta basta do desporto ser deixado de lado no que toca às respostas e apoios no âmbito da pandemia de Covid-19, mas quem nos vai contar tudo é o Presidente da Confederação do Desporto, Carlos Paulo Cardoso. O que é que vos levou a lançar este alerta nesta
0: altura? Bom, vamos lá ver, assim que começou o desconfinamento, digamos assim, que o desporto começou a mover-se, logicamente, a Confederação, o Comitê e o CPP, cada um por seu lado, e há três meses, esta parte, nós resolvemos que era importante que falássemos os três juntos, digamos, a uma voz, e falássemos em relação ao que estava com o desporto. Nós temos tido reuniões com a Sociedade de Estado, várias, criámos grupos de trabalho com a Direção Regional de Saúde e também em relação às questões que se prendiam com o público nos estádios, ainda em agosto, e eu tenho de te reconhecer que nem em agosto nós estávamos com cento e poucos casos diários de. Novas infecções. Infecções uma uhum. pandemia, não é verdade? Digamos que completamente diferente do que está hoje em dia e temos que reconhecer. O momento é muito difícil, o Portugal, enfim, o mundo, ao fim e ao cabo, atravessa um dos momentos mais especiais que nós quase podemos dizer, do século XXI, certamente, e do quase o último século, e, portanto, não é tempo, enfim, para estarmos com ideias que não sejam irrealizáveis. Mas há uma questão que é o que se supor que se faz em Portugal, e nós temos vindo defendê-lo. Discordámos um bocado com a seriação que foi feita em relação ao, ao retoma das competições, achámos que havia modalidades que podiam, desde já, também, não estar incluídas no grupo de, que é que impedia as competições para já, mas ultimamente verificamos que é, muitas daquilo que nós vinhamos a dizer, as coisas não se resolviam, quer dizer, não se resolvem é, 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 com esta, com o que passou no último fim de semana, que impediu que houvesse competições esportivas para além das competições profissionais de futebol da primeira e segunda liga. Nós achávamos que era a altura, que já era, era demais, quer dizer, nós sinceramente não percebemos porque é que o desporto teve que parar neste fim de semana, nestes dias. Repare-se, que havia, digamos, grandes considerações nos cemitérios de onde viajar para as suas terras natais, mas o desporto não estava, ele não estava uhum. E não foram Nossa.
1: ouvidos, não foram ouvidos sobre essa matéria.
0: E é isso, é que nós, ninguém nos avisou da matéria. Há uma decisão que esteve, digamos, em congeminação e que, a partir até nós pensava, enfim, quando começámos, a conhecimento do que está a passar, inicialmente pensávamos que as modalidades coletivas, e, falar agora o, o handebol, o basquetebol, o, o vôleibol, a patinagem e o, e o futsal, neste caso também, que podiam, podiam competir, porque, para nós, nós estão a competir em público. Portanto, digamos, a mobilização era de equipas que são de 10, 15 pessoas, tal como se faz em qualquer... não, não tinham nada do, do princípio que estaria subjacente ao, ao caso, que era essencialmente a questão das condições que era previsível que houvesse devido de aos dias Portanto, nós não fomos ouvidos e achámos que era a altura, fim de, de chamar a atenção para o que se está a passar. Nós temos, como disse... E o que é que, que se, se está a passar? passar?
2: Qual é o impacto real no desporto, tendo em conta neste, esta ausência neste, de respostas?
0: Neste, nós temos que entrar num, dentro daquilo que é possível numa prática de, de normalidade, não é? Nós não temos público na maior parte dos espetáculos esportivos, como sabe, no nível sénior, temos reuniões no sentido de estendermos nos para o nível inferior, nível júnior e juvenis. Pensamos e acreditamos que as coisas estão encaminhadas nesse sentido, porque nós não podemos, quer dizer, o desporto não pode parar. Nós parámos aqueles dois, três meses, dois meses, os prejuízos para o desporto foram assinaláveis, porque, reparar-se, com as competições, automaticamente os clubes pararam, e, como sabemos, nós, a base do desporto em Portugal é feita nos clubes pequenos, nos clubes de, de aldeias, de vila, e nos clubes de bairros nas cidades, que são esses, são os, eles são, os, são, os, são os são eles que fazem a primeira seriação, a primeira captação de jovens que depois vêm vão progredir. E esses param automaticamente, não têm condições, param. E é essa base que hoje em dia que é aquela que mais nos preocupa ainda. Uhum. É porque se nós podemos estar a destruir completamente o tecido esportivo nacional
1: em relação ao futuro, portanto, as expectativas em relação aos próximos anos podem ser muito negativas nesta altura. Se
0: para, se 2010, 11, 12, 13, que houve a crise económica, logicamente que havia menos dinheiro para os clubes, e nós o que nós sentimos é que, e aguentámos na altura e sentimos na, a posteriori, é que. Quando há menores meios financeiros à disposição dos clubes, os cortes surgem normalmente nos escalões de formação. E a formação, depois, isto não se sente logo mesmo nesse ano, no ano seguinte, mas vai sentido a três ou quatro anos depois, em quando esses jovens que teriam, na altura pararam e que não tiveram condições para a prática desportiva, e muitos abandonaram, foram outras atividades, não, não a prática esportiva, e depois nós temos, temos sentido deles, falta deles três ou quatro anos, cinco, cinco anos depois. Portanto, digamos que é todo um conjunto, isto não é, não é só o momento atual, é o momento atual e os, e os anos que se vão seguir. E, e o
2: que é que é, é urgente fazer para que o futuro não seja hipotecado?
0: Não, nós temos tentado chamar a atenção para os clubes, temos consciência que muitos desses clubes que estão em dificuldades têm tido um apoio, vindo das autarquias em que estão inseridas, das autarquias locais, que era o nível dos freguesias, que era o nível, nível de caras municipais, tem sido um offer fantástico do desporto em Portugal, não é só de agora, é sempre, mas uma das questões que nós temos também lutado é que fosse criado um fundo de apoio ao desporto que pudesse proporcionar às federações e daí baixo para baixo para os clubes, apoios nesta fase complicada, que ao nível da União Europeia, nós sabemos que a União Europeia é possível Claro que a burocracia é um bocado também atrás essas coisas, todos estes, todos estes sistemas, mas que é possível que fundos comunitários dos chamado de 1420 que que acabam este ano que não foram de gastos podem ser alocados precisamente em áreas de, de que foram palparadas pelo caso do COVID-19 é, e o mundial de esportes é, portanto digamos que não houve ainda a à vontade mas o problema é que entre a vontade e a, e a realidade há ainda um, um gap grande, que é uhum. um, um intervalo grande em que, que não, em que tem sido difícil preencher.
1: Continuamos a ter o, o,
0: o desporto como um parente pobre no meio disto tudo? O desporto tem sido um parente pobre, tem sido um parente que eu acho que tem sido ignorado no meio disto tudo. Uh, e é isso que nós, que nós sentimos, é que uh, o desporto não tem tido, ao nível de de nicho, a força que... Que o desporto tem, digamos, no, quase no dia a dia da, da sociedade. Repara-se. Nós, há programas dedicados ao desporto, mais dedicados ao futebol, como devo confessar, mas há, muito, há, há muitas áreas dedicadas ao desporto. Nós temos três jornais esportivos no país, além dos, dos outros jornais diários que fazem. Temos as rádios, temos. A, quer dizer, fala-se fala muito de desporto, mas quando há. A necessidade de apoiar esse mesmo desporto do qual se fala, devido a problemas que surgem e como surgiu agora, como surgiu agora com o Covid-19, nós não sentimos hum, um apoio, sentimos que fosse ao mesmo nível daquilo que se fala em desporto. Não temos o mesmo peso que parece que nós já perder tínhamos.
2: Hum. E esse peso também é reduzido no, na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano?
0: Bem, o orçamento do Estado, como sabem, houve, houve uma redução de cerca de 3% em relação ao orçamento para 2019. Aliás, nem se pode dizer que, nesse sentido, uh, nós, o comitê, a, a Confederação, o Comitê e, a, e o Comitê Paralímpico, uh, temos estado a ter reuniões com os grupos parlamentares, chamando a atenção para as questões, chamando a atenção para estes problemas e, portanto, que não que, enfim, que, que não, é, não é a altura de fazer de cortes em relação ao desporto. Uh, e não, todos os grupos parlamentares temos tido, enfim, é, nomeadamente, não só em relação a isso, não mas temos uma atenção para questões do IVA, questões do IRC uh, e outras questões, que têm questões que estão em cima da mesa há alguns tempos. Nós, quer dizer, como disse, nós, o Comitê e o Comitê Paralímpico,
1: uh, separadamente, vamos, aqui para não termos de fim, sempre uh, a ser as mesmas pessoas. Muito bem, Carlos Paula Cardoso, obrigado. A ver vamos se essas reuniões dão frutos e se o desporto passa então a ter a, a atenção que merece. Agora vamos uh, viajar até ao Médio Oriente.
4: GPS. Os portugueses em destaque pelo mundo.
1: O treinador Bruno Pereira conquistou o principal campeonato de futebol de Oman, título conquistado ao serviço do Alcibe, um clube que se sagrou pela primeira vez campeão em 48 anos de história. E é, por isso, Bruno, uma conquista especial, também num ano especial, por causa da pandemia.
4: Especial porque é uma exceção, atendendo às circunstâncias pandémicas, e também especial pelo facto de ter sido, para nós, no futebol sénior o primeiro título e também, neste caso, especial porque uh, também é verdade que é a primeira vez em 48 anos de história que consegue tal desidrato. Uh, obviamente que tudo isto nos deixa extremamente satisfeitos, felizes e obviamente que toda a estrutura e os adeptos gozejaram com, com isto feito. Foi tudo muito muito bom, pena não ter havido mais festejos devido às circunstâncias, mas obviamente que se compreende. Falou
2: também uma vitória importante para a estrutura e equipa técnica que também tem outro português, certo?
4: Sim, tem outro português, o André Jasmin, que já trabalha comigo há duas épocas. em Já a terceira experiência que tenho uh, comigo. Também ele maderense uh, e que me tem acompanhado em todo este, este trajeto. A estrutura aqui não é grande, não é grande aqui o país... Nas equipas técnicas, normalmente utilizam muitos treinadores locais e normalmente só deixam trazer um ou dois adjuntos no máximo. Daí que não tenha trazido toda a minha equipa técnica comigo. Também uh, sei que, que há constrangimentos em relação à emissão de, de vistos de trabalho, precisamente devido às circunstâncias uh, de exceção que vivemos, não é? Relacionadas com o coronavírus. Uh, de todo modo, uh, obviamente, que é sempre bom estar acompanhado de pessoas na nossa confiança, pessoas que são excelentes profissionais e pessoas que agregam capacidade e conhecimento pela competência que têm e que, naturalmente, valorizam o nosso trabalho.
2: O Bruno está, já está em Oman há três anos, certo? Dois, três anos? Sim,
4: praticamente são três épocas, não de forma consecutiva, hum. até porque, na minha última passagem por cá, embora fosse a segunda época, acabamos por ser ao final da primeira volta, ou, portanto, ao final de três jogos, Uh, não pelos resultados porque aí uh, estávamos em segundo lugar contra todas as expectativas tínhamos apenas uma derrota em três jogos mas estávamos num clube que, que atravessava já já na época anterior tinha tido muitos problemas mas atravessava uma crise financeira sem precedentes as pessoas têm um bocadinho a ideia que o de Oriente que não há problemas desse género, dessa se calhar assim é o aumento na Arábia Saudita e mesmo assim há algumas situações e provavelmente nos Emirados até eventualmente no Qatar mas, mesmo nesses países, já começam a haver algum, alguns problemas, não anos esta parte. Aqui, uh, encontrar um clube que paga tempo e horas e seja sério é quase como que encontrar uma agulha no palheiro. Portanto, para já não falar que os salários, embora, claro, se eu possa oferecer mais do que, evidentemente, no nosso país, uh, as diferenças não são assim tão acentuadas quanto aquilo que acontece nestes países que acabei de falar. Portanto, uh, onde todos os países do Médio Oriente são o tal Eldorado, que as pessoas, as pessoas uh, imaginam e uhum. como é que se fala.
2: Como é que é o futebol em Alman? Uh, em Portugal, acho que não é não essa noção se assim, é de facto um futebol competitivo ou nem por isso. Como é que é o futebol em Alman?
4: O futebol em Alman, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é competitivo. Uh, eu tenho conhecimento, por exemplo, de mercados como, como o Bahrein, uh, num nível ligeiramente inferior, o Kuwait próprio Koweit, que já, já se aproxima, uh, embora num degrau abaixo, já se aproxima um bocadinho daquilo, mais do que, que, que é o, daquilo que é o, o, o nível competitivo, por exemplo, de um Qatar, não diria nos Iberados ou, ou da Arábia Saudita, porque realmente o nível competitivo é maior, mais alto um bocadinho, mas assemelha-se muito a um na minha opinião. Uh, que também conheço relativamente bem, não a 100%, mas começou relativamente bem uh, aquele campeonato. Este ano foi um ano de particular equilíbrio. É verdade que nas épocas anteriores o desequilíbrio uh, que existia entre o campeão e o segundo classificado foi grande. Se olharmos lá para a perspectiva de 18, 19 e 17, 18, a diferença pontual entre o primeiro e o segundo foi acentuada. O que não aconteceu nesta época, uh, desde que a entrada da última jornada, a diferença pontual era da porta nas três pontos. E embora dependêssemos apenas isso só, exclusivamente de nós, uh, um impacto ou uma vitória, uh, darmos aí outro foil, a verdade também é que se perdéssemos uh, uh, e o, no caso do Dofar o jogo, o que acabou por não acontecer, uh, o fator de desempate acabaria por ser a diferença de gols, uma vez que na partida, tanto disputado fora em Dofar e Salala, como cá em casa, Uh, foi um empate um ano portanto, em ambos os jogos e daí que uh, o outro fator o critério de desempenho fosse a diferença de golos e aí, embora nós fossemos a melhor defesa do campeonato o Dolfar uh, tinha mais golos marcados que nós uh, e portanto uh, poderia, poderia sagrar-se campeão e isto até está bem e aquilo que foi o equilíbrio o importante e a dificuldade que foi o trabalho desenvolvido uh, para conseguirmos atingir, atingir este objetivo uh, mas felizmente conseguimos
2: também aí o, o grau de competitividade que é o, o campeonato. E além do futebol, como é que é a vida em Oma?
4: Nós, sinceramente, o país tive uma experiência de viver meio do deserto. Não, não existia nada. Não há nada. curiosamente hum. não há nada. <risos> Fazemos vezes ao, ao facto de não haver nada. Aqui não é bem assim. Nós estamos no litoral, estamos em Sílvio, uma cidade gira mas para cá tem cerca de 25 minutos de distância uh, de Moscóide uh, de carro da capital Moscóide sim tem a mais vida há mais movimento também é uma cidade muito bonita uh, agora a verdade também é que como deve imaginar e a nossa equipa técnica sendo curta uh, e com a sucessão de jogos uh, que por norma existe esta época se continuarmos cá, Uh, essa, essa esse ciclo de jogos e a distância entre eles uh, estará ainda mais curto uh, mais curta, neste caso, a distância e, portanto, o tempo que existe para desfrutarmos é praticamente nulo de uh, uh. modo que, para nós um, em 95% do tempo ou 90% do tempo nós estamos focados no nosso trabalho porque há muita coisa para fazer uh, o futebol, como bem cedado uh, quando se trabalha de forma séria e ao detalhe, há muito trabalho invisível que vai para além do jogo e do treino e, e portanto, todo esse trabalho tem que ser desenvolvido e tem que ser feito. E, evidentemente, quando é distribuído uma equipa técnica, sei lá, de 6, 7, ou é uma coisa. Quando estamos a falar de uma equipa técnica mais restrita em número, é uma coisa completamente diferente, obriga. Uh, obriga-nos a trabalhar muito mais uh, ao ponto de haver uh, em que estamos realmente a principalmente quando o espaço entre os jogos é curto e daí que não haja muito tempo para desfrutar daquilo uh, que a Oman pode oferecer realmente acredito que a Oman uh, se pode vir a tornar um destino cada vez mais turístico, pós-pandemia evidentemente uh, porque principalmente o Moscato tem todas as condições para isso
2: Uhum. E portugueses, por aí, além do, do Bruno e também do seu adjunto, uh, há mais, ou tem encontrado outros uh, portugueses?
4: Sim, uh, existem outras duas pessoas que trabalham na Federação uh, Almanita de Futebol, o Marco e o, e o Ricardo Silva, e um Não. está no, na Seleção Olímpica, como adjunto da Seleção Olímpica, e o outro trabalhou vários anos uh, com, com a primeira equipa da Seleção Nacional, e agora continuam a trabalhar na estrutura uh, evidentemente que também com eles apesar de falarmos uh, várias vezes uh, e tentarmos conviver sempre que possível nem sempre é possível precisamente pelos constrangimentos que eu falei há uh, alguma, alguma falta de tempo uh, principalmente da nossa parte uma vez que claro, a seleção nacional e quem trabalha nas seleções embora obviamente também tenha, tenha trabalho e, e, uh, e muito Uh, a disponibilidade, do ponto de vista temporal, acaba por ser um bocadinho maior para eles do que para nós, uh, mas de todo modo são pessoas que sei que se adaptaram também bem aqui, tem uh, um país que também os acolheu bem, da mesma forma que nós fomos bem acolhidos, e uh, já estão cá há, um, há uns anos a esta parte. parte. E o
2: Bruno, qual é o seu futuro? Uh, vai continuar? Proma? Uh, uh... Quando era regressar a Portugal?
4: Qual, qual existe a vontade, existe vontade da parte do clube, na nossa continuidade. Uh, mal seria se assim não fosse depois <risos> daquilo de que fizemos também. Uh, mas, de uh, todo modo, e independentemente disso, antes de voltarmos para completar os três jogos que faltavam para afindar a, a esta época corrente, a verdade é que já me tinha sido dito que havia, havia vontade em continuar connosco, independentemente do desfecho deste campeonato. Uh, fôssemos ou não campeões. A verdade é que nós, nós estamos abertos a continuar, mas também estamos abertos obviamente a, a ver o que é, que é o melhor para as nossas carreiras, já são algumas experiências no Médio Oriente e não vou dizer que neste momento a verdade é que este é o, é o meu mercado, mas a minha intenção não é continuar a detar nunca lá, aliás tenho trabalhado no sentido de tentar obter a visibilidade, a visibilidade necessária para tentar o mais rapidamente possível voltar à Europa e a Portugal. Agora, é o que digo, esse é um objetivo, mas não é um objetivo com qualquer tipo de opção, antes pelo contrário, porque estar a entrar a tudo o custo um, e estar, por exemplo, a regressar a Portugal para projetos que não nos possam depois catapultar para outros projetos melhores, para nós não tem muito sentido. Não tem muito sentido nem isso que né? Portanto, se for entrar em Portugal, convém que seja algum tipo de projeto que nos possa abrir novas portas para, para cimentar a nossa carreira. E, portanto, se tiver que acontecer, acabar por, acabará por acontecer com naturalidade. Portanto, não me dizem qualquer tipo de opção
2: Mais um treinador português a brilhar lá fora, mas, Paulo, nem tudo é positivo.
4: Isso não
1: é positivo, cabe no nosso habitual. Troféu desnecessário. Um
2: prémio que ninguém quer levar
1: para casa. E esta semana damos destaque à decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Enfim, já se esperava que estas situações pudessem vir a acontecer devido à pandemia de Covid-19 e ao retomar dos campeonatos, mas um, a Liga atribuiu a vitória por 3-0 ao Estoril Praia no, no encontro da oitava jornada, na, no segundo escalão do futebol português, um, no jogo frente ao Cova da Piedade, que faltou depois de o plantel da formação de Almada um, ter sido colocado em isolamento devido aos casos de uh, Covid-19. O Conselho de Disciplina ainda vai apreciar a questão, mas um, é uma questão que pode vir a, a repetir-se uhum. em várias outras situações, não é? O Cova da Piedade apresentou à Liga um pedido de ausência justificada, uh, mas ainda não há uh, uma decisão.
2: Uhum. Estamos a falar de 15 jogadores do Cova da Piedade infectados com a Covid-19 uhum. uh, e dois dos que tiveram resultado negativo um, foram considerados como contactos de alto risco. A Autoridade de local determinou a medida de isolamento para todo o plantel, pois, mas... daí
1: que não se entenda muito bem a decisão uhum. de o clube ser punido com a derrota, até porque depois nestas questões há também a penalização para os clubes, mesmo que eh, nas vitórias, por a falta de comparência, a questão dos direitos televisivos que acabam por não receber, não é? e para os clubes isso faz muita diferença. Agora, há situações também eh, para resolver na Primeira Liga?
2: Uhum. O Moreirense, que foi obrigado a fechar-se as portas das instalações e a cancelar os treinos da equipa profissional na sequência também de um surto de Covid-19 que já afetou quase três dezenas de elementos entre técnicos, jogadores e outros elementos ligados à estrutura.
1: Portanto, falta agora perceber então em relação a este caso também como é que vai ser. Há um jogo aí com o Passos de Ferreira. Nesta altura em que estamos a conversar ainda não, sabe, não está decidido. se vai, vai jogar ou não. Mas é uma situação complicada porque... É tal questão também da verdade esportiva, não é? Porque os clubes não têm culpa E se culpa o critério se mantém também Exatamente. para a Primeira Liga. No caso do Cova da Piedade que falávamos, havia uma determinação para que o plantel ficasse em isolamento e mesmo assim o clube foi então punido com a derrota. Vamos ver como é que isto se resolve. Até porque depois tudo aquilo que venha a ser a decisão do Conselho de Disciplina será tido em conta noutras situações que venham a acontecer. Daí vamos E aguardar. é provável
2: que mais situações deste género voltem a acontecer. Vamos Seria ver o que acontece. Um o
1: ideal seria sempre adiar os jogos é claro que no caso das equipas que têm compromissos internacionais será difícil arranjar calendário pois já estão jogando 3 em 3 dias, mas, é difícil por exemplo o caso do Sporting que só conseguiu já fazer aquele jogo com Gil Vicente porque entretanto saiu da Liga Europa, mas seria sempre o ideal nestas situações poder adiar as partidas a ver vamos, mas para já então é uma situação que merece o nosso troféu desnecessário esta semana, uma equipa que acaba por ser punida com uma derrota por 3-0 por não poder ir a jogo Uh, tendo o seu plantel confinado por obrigação das autoridades de saúde, no âmbito da Covid-19. Quanto a nós, uh, vamos ficar por aqui. Para a semana estamos Mas de volta. Nós regressamos
2: na próxima semana. Esta
1: semana que, um, por falar em jogo, ainda está em jogo a eleição do Presidente dos Estados Unidos.
2: É verdade. Uh, nós aqui um bocadinho
1: abatidos que esta semana foi, foram muitas horas a seguir estas eleições.
2: Uh, e provém-se dias ainda longos
1: nós temos de debate para semana, sobre as eleições No próximo episódio, um convidado que está exatamente nos Estados Unidos. E eu acho que ele pode resolver isto caso a coisa dê para o torto. Pronto, fica. Não vamos dizer quem é, mas ele é rapaz para arrumar aquilo tudo ao soco. Vamos ver. Vamos ver. Até para a semana. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol
4: é só pormenor. Contraindicações não recomendadas pessoas que levam a bola demasiado a sério.